0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是薰逸，马上带来关心今天十二月二十六号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天要带来关心的国际新闻重点有：冰风暴席卷美加。影响两亿的民众，至少死十九人。泰国军舰沉船，十八人死亡，十一人下落不明。南韩军舰首起感染食脑变形虫后死亡案例。阿富汗神学士禁止女子受教育。抗议群众遭强力水枪驱离，以及乌克兰打破传统，十二月二十五号过圣诞，象征与俄决裂。如果你对以上新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就请继续收听下去吧。今天的第一则新闻，带你来关心到威力强大的冬季风暴席卷北美洲，有逾一百万的美国和加拿大人圣诞节摸黑，数以千计的航班取消。炸弹气旋影响近2亿5千万人，至少十九条人命与延绵北美逾3200公里都与这场风暴有关。造成大气压力急剧下降的炸弹气旋带来强风暴雪和结冰低温，至少十九人的死跟从加拿大魁北克省到美国德州延绵逾3200公里的都与这场风暴有关。美西蒙大拿州气温掉到摄氏零下四十五度，受到低温影响，情况最严重。明尼苏达州、爱荷华州、威斯康星州、密西根州都通报出现接近白蒙天现象，水牛城和纽约州能见度为零。美国西北部太平洋地区的西雅图和波特兰则有居民在街上滑冰。美国东北部新英格兰地区海岸地区则出现洪水，淹没民宅，扯断电线。南方佛州和乔治亚州冬季天气通常相对温和，现在却发布冰冻警告。整、這个美国都在受冻，维尔加州得到大陆山脉屏障，大体上不受寒冷气候影响。在加拿大，北极冷风强袭安大略省和魁北克省，首当其冲。贝斯省到纽芬兰省，大部分其他地区都发布了冬季风暴警报，并且笼罩在极度的严寒之下。跟这场风暴有关的罹难者当中，许多人死于交通相关意外，包括发生在美国俄亥俄州的五十部车辆连环追撞，造成市民驾驶人身亡；俄州的一起交通事故也夺走了四条人命。全国各地行旅困难，加上工资过低。除雪机操作员供不应求，导致情况雪上加霜。美国国家气候局表示，超过一百项每日低温记录可能于未来数日被追平或打破。接下来这则新闻带你来关心到：泰国军舰“素可泰号”故障沉船，舰上一百零五人，目前已知救起了七十六人。有十八人死亡，仍有十一人失踪。军方搜救行动持续进行当中。素可泰号舰长录制影片，信心喊话，希望失踪的成员尽快回来。泰国海军船舰素可泰号日前从春武里府的军港出发，十八号因为恶劣天气加上海上不佳，舰长决定临时在巴蜀府靠岸。但晚间在距离巴蜀府岸边约二十公里时，因为大量打中船只，船上断电，紧接着引擎发生故障，最后舒克台号在十八号晚间十一点三十分左右沉入新罗湾。军方出动海军船舰及直升机，在巴蜀海外海执行救援任务。舒克台号上载有一百零五人，包含海军人员、水手以及空中海岸防卫队成员。最初就起七十五人，十九号找到了七人，其中六人已经身亡，生还一人。昨天和今天又找到了12具的尸体，目前还有11人失踪，军方持续进行搜救行动。速可台号舰长皮奇猜录制了一段影片，向速可台号仍然失踪的成员们喊话：“快回来，我们都在等你们。”影片中有其他参与搜救行动的海军成员表示：“一定会把兄弟们带回来。”也有人表示，或许这些人被困在岛上等待救援，希望可以看到像电影演的奇迹那样。搜救队伍除了沿着巴蜀府到素利他尼府海岸搜寻之外，海军今天派出五十三名潜水人员到素可泰号沉船的地点，检视是否有舰上成员受控。渔船中。不过今天海流强劲，搜寻行动进行的不容易。海军表示会以潜水人员的安全为第一考量。接下来的新闻带您来了解到，南韩传出手起招使脑变形虫感染后，脑袋惨遭啃食死亡的案例。这名男性患者曾经在泰国拘留四个月，没想到回到南韩之后，开始出现头痛等类似的症状。尽管紧急送医治疗，却仍然不幸在这个月二十一号过世。根据韩媒纽西斯通讯社，南韩疾病管理厅今天对外通报，纪念首起感染。服侍内阁李重厚的死亡病例，这名患者是一名曾经在泰国拘留四个多月的韩籍人士。他返回南韩国内后，开始出现头痛、热干、丧失语言能力等罹患脑膜炎时的症状。尽管紧急移送到上机综合医院接受治疗，却还是不幸在二十一号的时候撒手人寰。南韩防疫当局进行不明原因的传染病的病原体分析研究。在病患体内检测出福氏内格里虫的 DNA， 经过核酸序列分析比对后，其基因排序与先前国外感染脑膜炎患者的福氏内格里虫 DNA 序列相比，相似度高达百分之九十九点六。福氏内格里虫俗称食脑菌、食脑变形虫、福氏阿米巴虫，当人体、老鼠或是其他实验动物感染时，恐会诱发罹患高度致命的。福氏内格里阿米巴原虫脑膜炎，根据了解，福氏内格里阿米巴原虫脑膜炎死亡率至少在 97% 到 99%。1937年，在美国维吉尼亚州传出全球第一宗感染案例。截至2018年为止，全球共通报381十宗病例。尽管感染几率与病例数皆不高，但其最大宗的感染途径是游泳，尤其是夏季时，因水温升高。导致感染风险增加。不过，人与人之间并不会互相传染。福氏内格里阿米巴原虫脑膜炎的潜伏期短为二至三天，长则七到十五天。感染后会出现头痛、精神涣散，或出现上呼吸道症状，之后演变为严重的头痛、发烧、呕吐、颈部僵硬等症状，接着开始陷入昏迷，直至死亡。接下来这新闻带你来听到：阿富汗女性二十四号时走上赫拉特街头抗议神学市政府无限期禁止阿富汗女性接受大学教育的禁令，遭当局以强力水柱驱散。神学市政府指出，女大学生在校园未遵守服装规定，当局才下此禁令。阿富汗媒体机构 Amir TV 上传影片至推特，影片中数名抗议女性走上街头。高喊“教育是我们的权利”之后，出现一辆车朝他们喷出强力水柱，迫使他们躲到墙后。神学市政府二十号下令禁止阿富汗女性接受高等教育，并派出警卫看守各校园大门，防止女性进入。此令一出，引发国内外的强烈不满与谴责。许多阿富汗男大声拒绝参加学校考试，抗议禁令。位于阿富汗坎达哈的米尔维斯尼卡高等教育学院二十四号发表声明，指出教育应是男女共享，且是国家发展与智力的基本权利与关键。学校表示，学生曾呼吁当局策令，但并未得到正面回应。不满和难过的情绪引发了学生的悲歌行动。神学士当局指出，女性在大学校园为穿着合宜的伊斯兰服装。且与男同学有互动，因此下令禁止女性入大学校园。神学市政府的高等教育部长纳丁说：“女大学生打扮得好像要去参加婚礼一样。”禁令实施以来，神学市政府已在首都克布尔逮捕五位示威女性与三位记者。神学市政府2021年重新上台后，曾承诺维护女性权益，之后却陆续缩减女性人身自由与受教的权利。如今，阿富汗女性不得任意出门工作，不得自由进出公园、游乐园、健身房等公共场所，也不得接受任何中高等教育。今天的这者新闻带您来了解到，乌克兰人在今年一改过去传统。选择和西方国家一样在12 ，在十二月二十五号庆祝圣诞节，摒弃过去与俄国同步在一月七号过圣诞节的东正教传统。乌克兰政府泽连斯基十二月二十一号在美国国会演说时，他将如今乌克兰的处境与一九四四年二战期间的美军类比，指出如今在圣诞节抵抗普丁入侵的乌军，就好像当时反击希特勒军队的美军。借此强调乌克兰的坚毅与永不同。降的勇气，泽伦斯基也表示，乌克兰人民在十二月二十五号烛光下庆祝圣诞节，即使断电，乌克兰人的信仰之光也不会熄灭。泽伦斯基在演说中提到庆祝圣诞节的日期，也揭示了一项文化与政治的意涵，那就是俄罗斯的入侵让乌克兰基于远离俄罗斯的强烈渴望，迎向了新的传统。乌克兰东正教会首次允许十二月二十五号过圣诞节，许多乌克兰人也转向选择和西方国家相同的十二月二十五号为圣诞节的日期，反映出乌克兰人希望朝向西方世界，不想保持与俄罗斯同样在一月几号过圣诞节的传统。以上便是今天的五则新闻内容。不知道各位听众对今天来的新闻最感兴趣呢？都欢迎到我们台湾国际报的 Apple p o d c a s t IGFB 留言告诉我们哦。那我们今天的节目就到这边告一个段落。以上节目就是台湾 Times 制播出，感谢您今天的收听，我们下次见，拜拜。